0: Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos empezando un episodio más de Viva Mejor. Les habla aquí su servidor y tengo a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. Fíjate que uh, acabo de tener... Pues hace
1: unas horas, digamos, una, una especie de textos que no hago mucho en Facebook, pero esta vez ocurrió de que un amigo, una persona que conozco desde los 70s, eh, puso una frase de Alejandro Jodorowsky, ¿verdad? Uh -huh. Una frase. Entonces yo nada más comenté, eh, le dije, oh, este, te gustan, eres uh, uh, fan de, de Alejandro. Y entonces eh, al, al siguiente día, eso fue hace tres días, al siguiente día me contesta, me dice, sí, es que yo estaba, yo eh, hice meditación en el, creo que me dijo el 69 o algo así, 1969 o 71, no sé cuándo. Dice, uh -huh. yo estuve eh, meditando con Eyo Takata, que, que Alejandro eh, lo tenía en una casa, ¿verdad? En la Ciudad de México. Digo, ah, caray, dice, y es en la época, dice, gracias a, a ello Takata, esa época de la meditación del Zen, ¿verdad? Eh, salió el libro de Eric Fromm y Suzuki que se llamaba este, uh, Zen y Psicoanálisis, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso me sorprendió porque lo conozco desde hace muchos años y nunca me había hablado de eso de que algo que coincidíamos. Le digo, "Ah, caray, ¿cómo? Si yo conocí a Alejandro en el 70, en el 70 fui a estaba yendo a meditación con ello Takata, al Zen por un por un tiempo." Uh -huh. Le digo, "¿Qué curioso, verdad? Y este que cómo es que nos conocíamos desde los setentas, pero nunca se había tocado el tema, ni sabíamos que coincidimos en ciertas prácticas, ¿verdad? Fíjate qué curioso.
0: Qué padre. Y eso que el, el Zen hay muy poca gente que se conoce que lo practica, ¿eh? O sea, porque casi no encuentras gente que le gusta y que sea un amigo tuyo desde hace años y que coincidan <risa> sí. en eso es bastante raro, ¿eh? La verdad.
1: Sí. Fíjate que porque en el zen, en el grupo, yo creo que una vez platicamos de eso, que en el, el grupo de Yotakata, que fue el primer maestro de Zen japonés que, había en, que llegó a México, él, uh, sus estudiantes éramos como 10. Te digo, era una wow. casa chiquitita y, y había espacio de sobra porque éramos pocos estudiantes meditando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso era, esos 10 o 12 personas eran todos los estudiantes de Zen de la República <risa> Mexicana en esa época, imagínate.
0: Impresionante. Y para los que no sepan, en Japón el Zen, o sea, por muchos, muchos, muchos años no salía de Japón y se, se usaba que nada más este, los japoneses lo aprendían. O sea que un japonés que se vino para acá fue como alguien muy rebelde y el enseñárselo a un mexicano todavía más rebelde, ¿no? Sí, y es que el, el Zen es
1: la primera práctica que conocí donde se practica lo que llamamos mindfulness, ¿verdad? Uh -huh el estar completamente allí en lo que haces. Y era muy interesante porque tú veías al maestro antes de, a cuando si llegaba uno temprano, unos minutos antes para que empezara la, la meditación que iba él a dirigir, este, lo veíamos, él no estaba, no se ponía a platicar, porque para empezar no hablaba español, ¿verdad? Y segundo, él estaba en su rollo, entonces a veces estaba eh, sentado comiendo o estaba este, dibujando algo, y pero completamente concentrado, como si no estuviéramos ahí, ¿verdad?, y eso sí, con una gran sonrisa, o sea, estaba contento haciendo algo y me daba la idea de que era un niño, ¿verdad? Uh -huh. Y dices, uh, qué curioso, un señor que lleva muchos años toda su vida haciendo eso y se comporta como niño, vive como niño, pero se veía que disfrutaba de lo que estaba haciendo.
0: Claro, y lo más padre que se me hace de esto de esto que estás contando es de cómo dices que él no hablaba español y aún así, o sea, el conocimiento, la, la, la sabiduría del Zen se, se pasaba, o sea, se, se podía aprender de alguien que no hablaba tu mismo idioma, ¿no? Sí, y, y es que en el
1: Zen hay una un koan, una frase, ¿verdad? Un acertijo que, que dice, que es una pregunta que dice ¿Cómo le transmitirías eh, el conocimiento a un sordo, ciego y mudo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en, en realidad, ¿cómo lo haces? Pues tiene que ser algo muy instintivo, algo... Con, con el ejemplo, él, él como nos lo transmitía el Zen, como yo lo, lo veía, es que nos ponía a meditar y no decía, este siéntate aquí, ni siquiera hola cómo has estado, sino simplemente te señalaba el banquito de madera, se usaban unos banquitos de madera donde uno se hincaba en ellos, ¿verdad? O sea, el, el banquito lo ponía uno atrás de sus muslos y se sentaba. Eh, este... Pero lo único que hacía es que si te movías te sacaba la, tenía la varita y sentías un golpe en la espalda. Entonces, era la, era la enseñanza, ¿verdad? Entonces llega un momento uh -huh. en que eso está más allá de las palabras, ¿verdad? Uh, uh -huh. Más allá de, de los consejos, de nada. Entonces llega un momento en que aprendes haciendo la, el Zen, el Zazen, como se llama? Eh, Sazen quiere decir estar sentado, ¿verdad? Estar meditando, sentando. Entonces lo, llega un momento en que ya no puedes razonar, ya no ves que es innecesario razonar porque no, no, no le vas a pedir que te explique por qué te da un golpe en la espalda, porque no te va a explicar, te, te explicaría dándote otros tres golpes. ¿verdad? Entonces, pero llega un momento en que yo experimenté y mucha gente experimentaba, ¿verdad? Que, que, que te pones en contacto con tu inconsciente, ¿verdad? Con esa mente profunda. Y de ahí es donde, cuando estás en contacto con el, la mente profunda, con el inconsciente, es donde eh, ocurren cosas muy padres.
0: Ahora es hablando de eso, o sea, hoy en día se ha vuelto muy de, de moda el mindfulness, ¿no? Y lo escuchas en todos lados. Hasta cuando estaba yo en la universidad estaban haciendo investigaciones de mindfulness y como que es sí. como la moda, ¿no? De hoy en día. Antes Ajá. nadie sabía qué era eso ni mucho menos el zen y ahora sí, o sea, como que se ha vuelto más, más en común. Pero ¿cómo, o sea, para la gente que no conoce, cómo funciona el mindfulness y cómo puede una persona eh, usar esa, esa, es, ese conocimiento para resolver sus problemas personales? Bueno, mindfulness, eh, como yo lo veo, es autoobservación.
1: Uh -huh. Uno se observa a sí mismo lo que está pensando, lo que está haciendo, lo que está sintiendo. Y uh -huh. los problemas en sí, los problemas no encontramos solución, no lo podemos resolver porque estamos pensando en el problema y estamos tratando de buscar una solución y generalmente estamos tratando de buscar una solución que sea lógica de acuerdo a, a lo que nos han enseñado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí viene el atorón, ahí nos atoramos <risas> y no salimos de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para resolverlo necesitamos ir al océano, porque es como un, comparado con la mente racional, con la lógica, digamos que la lógica es una piedrita, ¿verdad? Uh -huh. Y y, el, y la mente inconsciente o subconsciente, como le llaman algunos, es un océano, es muy amplio, está lleno lleno de, de mucha información, de, de experiencia, etc. Entonces, cuando nosotros estamos autoobservándonos en lo que hacemos, esa autoobservación hace que se desconecte lo racional eh, en cierto punto y cuando se desconecta es cuando entramos en contacto con una parte de nuestra mente profunda y ahí las respuestas a veces son tan locas, tan irracionales y son las que, que nos ayudan a, a resolver el problema y muchas veces nada más con contactarlo, no, no es que digamos oh ya sé lo que tengo que hacer, no, a veces no es ni eso sino a veces sale uno a la calle y resulta que el problema ya no está, verdad es
0: algo mágico o sea que a veces cuando ya se resuelve algo en la cabeza de uno, como que el medio ambiente también se transforma sin haber a veces tenido contacto con el medio ambiente, ¿no?
1: Sí, porque nada está separado. Toda la energía está, está relacionada, todas las partículas. Es como uh, si tú ahorita hablas con alguien de, no sé, que viva a unos dos mil millas de aquí. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, uh, tuvimos unos días de calor en California muy fuertes, ¿no? De uh, uh -huh. ayer, ante, etcétera, de, de 100 grados, más o menos. Ok, ahorita está a 80 y tantos grados, ya no es tanto el calor, pero si ves, hoy amaneció eh, templado, no uh -huh. hace sol, ¿verdad? Es agradable. Pero hoy hablé uh -huh. con uh, un par de estudiantes que viven muy, muy lejos de aquí, en otros estados muy lejos y me decían que ya que está lloviendo, ¿verdad? Entonces, dices, qué curioso. O sea, si hay una relación en la misma atmósfera, en el mismo clima, es una relación, no nada más nos sucede, no nada más nos, nos cae a nosotros el sol, sino abarca, el sol abarca mucho. Así la energía abarca todo. Lo que el problema cuando se resuelve en nuestro interior, eh, muchas veces eh, está resuelto en el exterior. Es algo muy interesante que le podemos decir que es mágico, ¿Verdad? Es mágico porque no conocemos
0: todos los mecanismos que, que lo llevan a cabo. Claro. Ahora, ¿qué pasa si alguien está... Porque hablas de que mindfulness es autoobservación, ¿no? Entonces, me sí, sí. imagino que a veces uno va a ver cosas que no le van a parecer muy agradables de que uno hace o que uno eh, eh, está creando, ¿no? O sea, como a mí me pasó hace mucho de que me di cuenta que yo estaba creando eh, esa infelicidad que estaba eh, experimentando en uh -huh. la vida. Entonces, ¿cómo puede una persona que, que, que está haciendo cosas como esa, o sea, que, que se dé cuenta de que esa misma persona es la que está creando su realidad, digamos? Sí, para número uno,
1: quiero aclarar, decir por uh -huh. lo menos, que a, en alguna… hay hay personas y hay hasta libros escritos acerca de mindfulness y lo hacen ver como algo muy bonito, algo muy padre, muy acá, de color de rosa, sí. ¿verdad? Oh, eres mindful con tu comida, ¿verdad? Y estás comiendo tus fresas con crema. Oh, qué sabroso, si está tu atención. Pero no es así en la vida. Mindfulness, a mí, en lo personal, cuando empecé en el Zen en el 1970, yo ya había hecho meditación de yoga dos años antes y etcétera. Pero el ser mindful en el Zen es muy doloroso. Es muy doloroso. Yo, he, cuando has meditado muchas horas, llega un punto en que te das cuenta lo que es el dolor de pies, o sea, el dolor de piernas, de espalda, de, de dolor de cabeza a veces, y muchas veces unas emociones que surgen. Yo he visto, a mí no me ha pasado eso, pero he visto junto a mí, veía me llegué a ver gente llorando, ¿verdad? Uh -huh. Que de pronto les llegó una, un llanto tremendo y a veces duran horas, lloran, y lloran. Llora, llora, llora. Lo que quiero decir es que el mindfulness, ya aclarando de que no es algo de color de rosa, <risa> es es algo que te, te va a descargar esa energía que está bloqueada, porque en general lo que pasa es que son bloqueos muy grandes de energía negativa que están dentro de nosotros y a nuestro alrededor, alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos observando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, a veces vemos y nos damos cuenta que hicimos algo que, wow, pues imagínate una mamá que de pronto le da un grito tremendo a su hijo y lo hace llorar, y después se da cuenta al estarse, si está, eh, si está practicando un poco de mindfulness, a lo mejor unos segundos después dice, se da cuenta que hizo, que se descuidó, hizo eso y se siente mal, se va a sentir culpable, etcétera. Pero así en muchas cosas se va a sentir uno culpable, se va a sentir angustia, va a sentir desesperación, va a sentir nerviosismo, va a decir, esta porquería no sirve, etcétera No es agradable, pero es una forma de donde uno puede entrar al, al inconsciente y despertar energías muy bonitas y deshacerse de energías negativas.
0: Claro. Yo como lo entiendo ahorita con lo que estás diciendo, es como que si uno... O sea, va a enfrentar la vida, eh, porque no, como dices que es algo mágico, pues también, o sea, por ejemplo, uno no va con medio del mindfulness, no va a dejar de envejecer. O sea, uno se va a hacer viejo no. y a lo mejor hasta se, o sea, se va a terminar muriendo tarde que temprano, pero. Eh, el hecho de que cuando uno es mindful de que ya okay, aceptas la vejez, aceptas que va, te va a empezar a doler aquí y allá, o que va a haber enfermedad, cosas así, como que eso disminuye ¿no? el, el sufrimiento y hace que uno pueda disfrutar más de, de las cosas, aunque sea algo negativo no en este caso. Exacto, va a llegar un momento donde esa
1: descarga de energía negativa ha sido tan grande por haber estado practicando el ser mindful uh -huh. que se siente uno mejor, se siente uno con más vida. Uh -huh. Y claro, con, la, con relación a la vejez, pues sí, llega un momento en que por ser mindful uno puede descubrir eh, que el cuerpo no es permanente, no es eterno y que es nada más un vehículo por la existencia y que lo único que va a perdurar, va a perdurar es el espíritu, ¿verdad? Nosotros como espíritus vamos a seguir existiendo siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso es muy importante ser mindful, porque así uno se, se está preparando a simplemente mantenerse en un estado espiritual muy especial. Claro, esto puede chocar con algunas personas que no creen en las vidas pasadas y que piensan que que no, que solamente existen los huesos y la carne y que lo demás no es cierto. Pero eh, yo les eh, recomiendo que practiquen eh, el ser mindful por unos uh, meses o años y van a descubrir que el concepto de la vida va cambiando, se va aclarando porque son las capas de energía negativas que no lo dejan a uno ver otra realidad, una realidad más interior, una
0: realidad más padre ahora volviendo al Zen eh, una de las cosas que se usa mucho ya veces que, que hablan en el Zen es de que eh, la verdad, las cosas, o sea, no no se tienen que hablar, sino que es algo que se tiene que vivir, ¿no? Entonces sí. es eso es lo que tienes con, cuando dices practicar el mindfulness por unos meses, unos años. Sería como como aprender a vivir, pero no por medio de los conceptos y las ideas y todo lo que uno habla, sino como vivir más como hablaste al principio del subconsciente, ¿no? De, de dejarse llevar por por esas emociones o eso profundo que trae uno, ¿no? Sí, mira, eh, ahorita se me vienen uh,
1: un par de ejemplos. Por ejemplo, uh -huh. hace unos años eh, vino una persona aquí uh -huh. a la oficina, ¿verdad? De Viva Mejor, y eran dos personas y, y los dos se dedicaban a dar eh, seminarios de motivación, ¿verdad? No, es que tú puedes uh -huh. y crees que puedes y que vas a hacer mucho dinero y que tú vas a obtener un carro nuevo y vas a obtener... <risa> y tenían y más o menos ahí la llevaban, ¿verdad? O sea, uh -huh. padre, ¿verdad? Y entonces me decían, no, oh, es que yo leí este libro y leí este otro libro y tal, 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 ta, me decían de sus ideas, ¿verdad? Entonces ya que, uh, pero como así empezaron las primeras consultas y conversaciones, ¿verdad? Y ya las, las consultas que les daba terminaban, bueno, no terminaban, sino se desembocaban a un punto donde, donde decían, este, que yo les preguntaba, bueno, ¿y a uno por uno, ¿verdad? ¿Y tú por qué veniste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Uh -huh. y dice, bueno es que la verdad es que yo me siento deprimido, me siento, me acuerdo que me decía uno, me siento solo este, siento que no estoy logrando lo que, que, lo que quiero pa pa pa, pa 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 y me empezó a decir todos sus rollos malos que, que le estaban afectando la otra persona después también me dijo eso ¿por qué menciono esto? porque quiero decir que los dos había, estaban preparados para hablar, para decir discursos, habían leído ciertos libros que los habían motivado pero que eran información pero su forma de ser su esencia no fue alterada por todo lo que leyeron por todos los seminarios que dieron, a pesar de que a lo mejor la gente se sentía que de los seminarios, según eso, me decían es que la gente sale muy contenta. Le digo, qué padre, ¿verdad? Salían contentas, les gustaba. Pero lo que quiero decir que a ellos no les servía. ¿Por qué no les <risa> servía? Porque estaban en siempre, todo el tiempo estuvieron en la parte superior de su cabeza, verdad en la parte racional, en la parte de ese 2% o 3% que usamos la mayoría, en vez de uh -huh. usar ese 97% que es la mente profunda, el inconsciente, no habían aprendido eso y ese era su problema. Entonces, por eso si, no sabían e ellos que eso necesitaban, ¿verdad? Cuando les expliqué a cada uno eso, es empe empezaron a venir y es cuando el cambio se empezó a producir. Y se dieron cuenta que a veces uno habla de más, <ríe> pero no hace, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso. Mindfulness te ayuda a que estés en el presente observando lo que estás haciendo lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y simplemente esa observación que es muy difícil, a veces un minuto mantenerla es cansadísimo, ¿verdad? Dos minutos es casi imposible pero si lo practicas y cada rato haces aunque sea unos segundos este, llega un momento en que se te va alargando ese mindfulness durante el día y llega un momento que lo puedes hacer por varios, varios varios minutos y es cuando hay cambios muy padres.
0: Uh -huh. Ahorita me acordaste de dos cosas. Una eh, de, de hace años cuando estaba en la universidad que fui a una conferencia de mind donde había una conferencia de mindfulness. No, entonces yo me emocioné así mucho porque era de la universidad y que habían hecho uh -huh. este estudios, bla ¿no? bla. Y llegué a la conferencia y de repente empiezan a, a hablar y y yo así primero emocionado, ¿no? ¿Qué iban a decir? Eh. Y empiezan a hablar de números y de estadísticas. Y yo así como, <risa> ¿qué es esto? <risa> Nada que ver con mindfulness, ¿no? Uh -huh. y, y, y este y los que estaban hablando, o sea, bien aburrido del tema. O sea, yo dije esto, o sea, porque estaban tratando de medir mindfulness y cómo se mide mindfulness y cómo lo explicas y cómo se, o sea, cómo tratarlo de, de explicar con palabras. Y es como, pienso que es como tratar de explicar a qué sabe la, la miel, ¿no? Sin probarla. Y, y no es lo mismo, o sea, cuando la pruebas a cuando tienes tú la experiencia a que te lo platiquen y que te expliquen con palabras, ¿no? Sí, en inglés hay una, hay
1: una, dos palabras que se dicen juntas, que son la misma, que dice, este, I'm, eh, You don't have to figure, figure. O sea, que no debes de eh, figurar, figurar, figurar. Eh, lo traduciría yo en español como este, nada más estarle, eh, dándole vueltas a las ideas acá. Entonces, cuando estás, uh, muchas pláticas, muchas uh, cosas que te le enseñan a uno durante los años que ve uno, son de la estadística de esto y que según esto y según aquel, el, el, el especialista dice esto, etcétera pero en sí de la parte concreta de lo que se trata, es raro encontrar que nos enseñen. Y mindfulness, y es por eso, es porque mindfulness no hay mucho que enseñar, no hay mucho que, que teoría, es nada más hacerlo. Es nada más, observa lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, punto. Pero no puedes escribir un libro de, con esas dos Líneas de palabras, ¿verdad? Entonces le tienes que agregar y dices, según fulanito de tal, y según sutanito, ta, 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 ta. Ese es lo, ese es el problema de muchas cosas, que necesitamos que nos agreguen cosas para llenar el tiempo, cuando en realidad lo único que
0: necesitamos es que nos digan exactamente qué hacer. Exacto. Ahora, esto también, la segunda cosa que me acordé es de, de que hace años tú platicaste que, que la mente, o sea es el todo, ¿no? Que está en todo el sí. cuerpo, o sea, que todo nuestro cuerpo es parte de esa mente. Entonces, cuando dices mindful, para mí es como, mind viene de mente y full sí. de lleno, ¿no? Como que es Ajá. como mente completa, es cuerpo completo, quiere decir que todo lo que uno experimente lo pueda experimentar con todo el cuerpo, no nomás con la cabeza, ¿no? Porque ese es el problema a veces que uno trata de ser intelectual y... Y tratar de analizar las cosas con la mente con y piensa que la mente es la, el cerebro o la parte intelectual, pero no, o sea, se trata de hablar con o sea con todo y que cuando se trata de aprender con los pies, se aprenda con los pies, cuando se trata de aprender con las manos, las manos, etcétera, ¿no? claro Un día hablaremos de los uh, cuatro
1: centros. Uh -huh. Que hablaba Gurje, ¿verdad? Y yo, esa es la cosa, que eh, mucha gente nada más in, intelectualiza todas las cosas, ¿verdad? Uh -huh. y, y no deja, deja de sentir y deja de actuar, entonces ese es el problema, que es diferente si hacemos un movimiento con todo el cuerpo, que si nada más lo hacemos con un dedo, es muy diferente si el pensamiento nada más es algo que analizamos con una parte de nuestro cerebro, así es algo que estamos cubriendo con todo nuestro cuerpo, entonces hay una gran diferencia, y eso es algo que no nos pueden enseñar a hacerlo escribiendo o leyendo, sino es algo que tenemos que estar practicando, ¿Cómo usar todo mi cuerpo para hacer esto? ¿Cómo usar todo mi cuerpo y mi mente? Pues es con la
0: autoobservación, ¿verdad? Ahora, en la traducción de mindfulness en español generalmente la usan como atención plena y eso cuando lo escucho a veces me da la, la idea de que, o sea, eh, que es como atención pura, pero entonces ¿cuál sería la atención no pura? O sea, que no sea la atención no plena. Se puede decir que hay atención que no es plena porque está infectada por el intelecto. Sí, yo, yo pienso
1: que atención plena es muy limitado, uh -huh. no abarca el concepto de mindfulness, porque atención da la idea de que es donde es, tienes, estás enfocado, ¿verdad? Uh -huh. Enfocado completamente. Y te puedes enfocar completamente con una parte de tu mente y tampoco es, sería mindfulness. Yo pienso que mindfulness es... Cuerpo, mente, todo, todo estar en eso. Y para estar eso debe ser como una, este, yo le llamaría como una experimentación, experimentación de ese momento, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Y muchas veces esa experimentación se vuelve una reexperimentación. Un segundo después, es como, este porque el, al, al observar, no observas en el mismo tiempo, sino observas como una fracción de segundo después, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo muevo esta mano hacia arriba, al moverla, solo que tenga mi atención y esté listo, ah, ya la voy a mover, pero si digo ya la voy a mover, entonces ya estoy yo como planeándolo. Entonces, tampoco no ayuda al mindfulness, sino lo muevo mejor, pero al, al estarlo moviendo, entonces ya me pongo consciente de qué está pasando con mi mano, con mi brazo y aparte con mis pies. Uh -huh. Y si me fijo ahorita, por ejemplo, estoy sintiendo como mi espalda, mi, mi cadera, mi pie, mi pie derecho se está apoyando un poco, entonces estoy usando... Todas, muchas partes de mi cuerpo con ese movimiento. Entonces, si las experimento, ya estoy entrando a, al nivel de mindfulness. Es más uh -huh. o menos lo que es difícil explicarlo, pero es muy fácil explicarlo. <risa>
0: sí, dicen que cuando uno se vuelve ya como un, no sé si digamos experto en mindfulness, pero que hasta Ajá. puedes escuchar el sonido de tus pelos creciendo, ¿no? O sea, porque están creciendo todo el tiempo, pero uno no se da cuenta. Se siente algo bonito. Es, uh -huh. es
1: agradable cuando estás haciendo, estás en momentos agradables cuando son momentos desagradables, has de cuenta que tuviste, por decir, algún coraje con alguien, ¿verdad? Uh -huh. te acabas de enojar con alguien pues lo experimentas, no es, no es agradable, es muy desagradable y a lo mejor es mucho son 10 veces más desagradable que si lo hicieras mecánicamente, ¿verdad? como uh -huh. siempre, ah, sí, me enojé con esta persona ¿verdad? pero el resultado no es lo mismo. El haberlo has hecho, hecho mindful, hace que la carga negativa no se te quede tanto. ¿verdad? Claro. Se claro. deshace. Entonces te liberas, te sientes, te, te sirve, te das cuenta. A
0: ver, como que ahí lo, lo último no se escuchó como que se congeló la, la imagen. ¿En qué parte? ¿En qué de, palabra? ¿La A de. o la B? <risa> no, estás hablando de, de que está uno que, que eh, o sea, cuando te enojas eh, y no estás en automático, sí. se, okay. se pita ¿Te, la carga te más rápido. Exacto,
1: cuando te enojas en automático, este, te quedas uh, con el coraje y a lo mejor se te quita rápidamente, pero al, a, a mañana te sale, te surge otra vez y el siguiente día te surge y se te van acumulando, ¿verdad? Y dices, no fue tan, tanto coraje, no lo sentí mucho. Y cuando es Mindful, el coraje, porque lo sentiste, a lo mejor lo sientes 10 veces más, ¿verdad? En el momento. Al momento y dices ay que es feo ser mindful, <risa> Porque, ¿verdad? Ay para qué me metí en este rollo de mindful, este coraje me está acabando, ¿verdad? Y lo sientes mucho, pero después de esa experiencia mindful y de ese coraje llega un momento que si lo reexperimentas completamente se quita y esa es como una regla que yo he visto en la vida aquella cosa que reexperimentas completamente se descarga completamente. Y lo he visto con la gente, Tú, yo le pongo a alguien que sufrió un incidente, se le murió su mamá de niño, y lo pongo a que lo experimente, a que realmente reviva y sienta el dolor y, y el llanto y llore y patalee como lo hizo aquella vez, Uf, se libera y sale tan feliz y ya no le afecta ese, ese momento, ¿me entiendes? Uh -huh. en la reexperimentación total, eso sería una buena definición de mindfulness.
0: Sale. Eso lo vamos a hacer, yo creo, para otro podcast. Eh, ya se yo nos está sí. acabando el tiempo, pero gracias, gracias. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? Eh, nada más pensar, para si se
1: confunde uno, piensen que piense nuestro auditorio en autoobservarse. Uh -huh. En lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace en ese momento. Sin analizar, decir, oh, yo ahorita estoy levantando un dedo. No, no nada más que lo haga, ¿no? Pero claro. Que lo experimente, lo sienta, lo vea, lo, lo, lo experimente totalmente. Todo su cuerpo y mente.
0: Perfecto, muy bien. ¿Quieres dar tu Instagram y tu número de teléfono o de WhatsApp?
1: WhatsApp es 949-244-9784. Uh -huh. Y el Instagram es Carlos
0: G Mente. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya saben, les recomendamos mucho usar el mindfulness para resolver sus problemas. También mándenos sus comentarios. ¿Qué opinan del tema del día de hoy? Eh, ¿Cuáles son sus experiencias con mindfulness de ustedes? ¿Hay alguien que a lo mejor todavía no lo ha experimentado, pero le gustaría experimentarlo? Cuéntanos tu experiencia al, después de escuchar este podcast. Y acuérdense también que pueden ir a, a YouTube. Tenemos muchas meditaciones donde pueden experimentar mindfulness. Eh, acuérdense que es Viva Mejor. Eh, nada más buscan Viva Mejor y es el primer canal que les sale. O también pueden buscar mi canal de Roberto Aceves. Y ahí tengo también varias meditaciones muy padres que les pueden ayudar. Gracias por escucharnos. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, mándenla en YouTube o también pueden mandárnosla por Facebook o Instagram. También tenemos un Instagram que es uh, arroba vivamejorx3000 y nuestro email es vivamejorx3000 arroba gmail.com. Gracias también a todas las personas que nos han estado donando dinero. Gracias. Se los agradecemos bastante porque ya cada vez son más. También a todas las personas que nos escuchan a nivel mundial. Gracias porque esto sigue creciendo. Nos está impresionando la verdad y se los agradecemos de todo corazón. Nos vemos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta luego.